0: Welkom bij deze Blackbird-podcast. Ik ben Andy Koomans en in deze aflevering ga ik in gesprek met een ondernemer over zijn of haar toekomststrategie en exitstrategie. Want in mijn twintig jaar als ondernemer valt het mij enorm op dat het net die ondernemers zijn die een duidelijke visie hebben op de lange termijn die vandaag bovenal de juiste dingen kunnen beginnen doen. En vandaag ga ik erover in gesprek met uh, niet één ondernemer, maar met twee ondernemers van een welgekend Limburgs familiebedrijf. Gervi, welkom Marjolein. Welkom Ronnie. Dank je Andy. Dank je. Super dat jullie vandaag hier te gast willen zijn in, uh, in, in mijn podcast. Met alle plezier. Dus uh, jullie hebben een mooi bedrijf gebouwd, daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben, uh, een bedrijf dat ook onlangs een generatiewissel heeft gedaan. Um, maar misschien moeten jullie zelf eventjes beginnen met jullie zelf even bondig voor te stellen. Um, Marjolein?
1: Ja, tuurlijk. Ik, dus, ik ben Marjolein. Uh, 36 jaar, bijna 37 jaar. Ik ben net gaan samenwonen, dus ik heb een hele leuke partner. Uh, geen kinderen, maar uh, mijn, mijn Gervi is een beetje mijn babytje nu al. Uh, uh, dus ik ben 10 jaar al actief in het familiebedrijf. Ik heb een achtergrond in marketing, want dat is ook wat ik de eerste jaren in het bedrijf gedaan heb. Uh, en ondertussen doe ik natuurlijk veel meer nog in het bedrijf. Um, Privévlak privé vlak ben ik iemand heel sportief. Uh, ik hou van heel veel verschillende sporten. En ik ga ook uh, graag eens naar het buitenland een stukje van de wereld verkennen.
0: Super. En uh, uh, ja, podcast is voor jou ook niet vreemd. Want yes. jij hebt ook ja, een podcast. Hè?
1: Dat klopt. Ik heb, uh, in de coronaperiode ben ik gestart met een eigen blog. De wellnesslaagstaal. Want ons bedrijf is actief in de wellnesssector. Maar ik zelf heb ook een enorme passie en interesse um, in alles wat met wellness te maken heeft. In de hele brede zin van het woord. Body, mind en soul. Eh, eigenlijk alles wat daarmee uh, mee te maken heeft. Dus ik ben een blog gestart en daar is ook een podcast uit uh, voortgevloeid. Bijna twee jaar nu al ga ik uh, maandelijks in gesprek met een gast. en uh, gaat het ook over wellness, ook in de brede zin van het woord. Het kan gaan over uh, fysieke wellness, mentale wellness. Dus dat is nog zo'n zijprojectje van mij. Ja.
0: Zij projectje, maar ja. mooi, hè? Ja. En Ronnie? Ja, ik
2: ben Ronnie Nijs. 64 jaar. Ik word dus 65. Heel gelukkig getrouwd. Ook al heel lang met Josefa. Josefa van Hoof waar ik trouwens ook in het bedrijf. Ja. En uh, ja, maar, dat wil ik er toch bij zeggen. Mijn diploma is, uh, is onderwijzer. En ik heb eigenlijk één jaar het eerste studiejaar gedaan. Dus uh, dat was ook een hele ervaring. Maar uh, begin jaren tachtig was het geen makkelijke tijd om in het onderwijs te kunnen starten. Dus ik viel al snel zonder werk, voornamelijk in september. En toen ben ik begonnen in een expeditiebedrijf. En de rode draad daarvan is dat ik een uh, tien jaar in een expeditiebedrijf gewerkt heb. Maar Gervie was altijd een rode draad, dus dit was altijd klant bij ons. En het uh, laatste jaar dus uh, ben ik in het gesprek gekomen met de eigenaar. En dan heb ik in 1994 een, een participatie gedaan in het bedrijf. En in 98 de eigenlijk de overname. Dus ben ik sinds 1998 fulltime ondernemer. Oké. Okay. Dat is zo een beetje het, het beginverhaal.
0: Troost u. Um, voor jullie zit vandaag een gediplomeerde meubelmaker. Ja. <laughs> uh, ik heb daar ook nooit niks mee gedaan. Uh, toch niet professioneel echt. Uh, mijn passie lag in marketing. Maar toen ik twaalf was in kunstrichting, daar zeiden mijn ouders niet. Dus uh, het werd een vak leren. En uh, ja, dan is het hout geworden. En ja. daar lag mijn passie totaal niet. Maar ja, zo zie je maar dat het leven je toch brengt je op maar, de ja, plaats. En waar je, en, en je leert het uiteindelijk ook allemaal wel onderweg. Hè? Als je maar bereid bent om, om hard genoeg te stappen en genoeg bochten te maken, dan, uh, dan komt het er wel. En uitkijken naar de
2: opportuniteiten die er zijn. Dus en de, kijken wat je daarmee kan. Dus, uh, want eigenlijk, het bedrijf in het begin was een groothandel in, in zonnebanken. Ja. Dus, en, en zonnebanken, dat is eigenlijk een handel die in die tijd, in maart, april, mei. Dat was ook dan had je 80% van je omzet ja. en de rest van het jaar moest je maar kijken wat gaan we doen. De wellnessproducten waren aanwezig sinds midden jaren 80, maar is heel minimaal. Ja. Dus uh, ons hoofdproduct Hotspring heb, zijn we distributeur uh, voor België-Nederland sinds 84 en Klaas sinds 88. Dus onze twee steunpilaren die waren wel al aanwezig toen ik startte, maar minimaal.
0: En, en toen jij het bedrijf ooit hebt overgenomen, Ronnie. Um hoe groot was het bedrijf toen en hoe is dat dan exact gebeurd? Uh, heb jij het meteen volledig overgenomen, bedoel ik, daarmee? Of hoe?
2: Toen ik uh, participeerde in 1994, om, om uh, hadden we een, een, zamlijke, een gezamenlijke visie om een overname in tien jaar te realiseren. Maar uh, dus, 1995 was een super jaar. Ik was, ik, die zonnebanken die zeiden mij niet veel, maar uh, de wellness wel. Dus uh, ik werkte daar keihard aan en uh, dat, dat liep ook goed. Dus we hadden een topjaar in 1995. Maar 96, 97 waren veel mindere jaren. Onze omzet van de zonnebanken viel terug. Mm -hmm. Door wetgeving en ik weet niet wat allemaal. Dus die viel weg. En dus eind 97 zaten we, zat ons bedrijf in de problemen. Dus toen het verhaal van de twee, uh, hanen op één stop, zeggen ze, door een keer raar bij <lacht> ons. Dus één haan moest verder. Dus, uh, ik vond zelf niet dat, ik vond zelf niet dat ik toen de haan was, maar uh, dat er terzijde gelaten. Maar ik had de kans ook om het bedrijf te kopen. En uh, ja, samen met de familie hebben we gekeken wat, en de bank hebben we gezien wat we konden. En uh, we zijn tot overname gegaan. En in uh, één keer 10 februari
0: was, ik, uh, was het bedrijf van mij, stond ik daar. Uh, dus, en zijn we eraan begonnen. En daarvoor, want toen participeerde, dus je was al aandeelhouder. Ja, was dat voor een meerderheid of een minderheid? Dat was
2: een, een minderheid. Ja. Minderheid was 25%. Oké. Okay. Ja, 25%. En uh, ja, dus we zijn goed in elkaar gegaan. Ik, uh, ik heb hem nog... Uh, we kennen elkaar nu nog, dus zijn geen problemen. Er zijn geen problemen geweest, maar ik heb dus het bedrijf een heel andere wending gegeven toen dat wel. Ja.
0: Ja. En hoe groot was het bedrijf op het moment dat jij het in handen kreeg volledig?
2: Als ik dat nu mag vergelijken, denk ik dat we, ja, dat toen laten we zeggen, uh, ups, laat ons even zien, vijftien keer kleiner was.
0: Ja. Want nu zijn jullie met ongeveer een zestigtal mensen. Ja, denk we ik. waren
2: toen met vijf mensen ja. het kantoor. En heel blij dat die er nog allemaal zijn. Behalve één persoon die met pensioen is. Mm -hmm. Dus die zijn Bezalig. er nog. Hoe ja. Er dat
0: zijn en die eigenlijk?
2: zijn jonger dan mij. Dus, <laughs> uh, dus die gaan ja. nog wel wat ja. blijven. Dus die ook, uh, als we dan inderdaad overname gaan doen, dat die ook ter steun van Marjolein er zijn. Ja. Dat is toch wel belangrijk. Heel veel ervaring. Iemand op kantoor en iemand in techniek en, uh, en, en andere dingen. Mm -hmm. dus, uh, en omzetmatig was dat ook ongeveer een vijftiental, een vijftiental keren kleiner. Ik kan zeggen, we, zitten, alleen, we hebben de afgelopen jaar 17 miljoen gedraaid met een 50, 60-tal 60 werknemers.
0: Ja, Gervie is vandaag een hele gekende naam in de markt waar dat jullie in actief zijn. Hè. Ik denk dat jullie ook... Ik ken natuurlijk het bedrijf Gervie ook al langer, hè, want we hebben al een langer professionele samenwerking gehad, hè, Marjolein. Um, maar het is inderdaad, als ik zie, ja, de laatste paar jaren... Ik denk dat ik bijna in elke grote Vlaamse stad in elke provincie dat ik wel een nieuwe showroom van Gervie uh, heb zien, zien, zien terechtkomen. Dus jullie zijn toch ook wel aan een stevig groeiparcours aan het werken geweest, hè? Ja, dat is...
2: Ja, dat zijn dingen... Allee, moet ik zeggen, een was het bedrijf dus van ons, van onze familie, van, van mij. daar zijn we eraan begonnen. Want er jij was de
0: enige eigenaar. Hè, ik was de enige eigenaar, ja. Kun, ja. Ik heb dan heel snel
2: gevraagd aan mijn echtgenoten, want die werkte ook keihard. en ook in het onderwijs. Kom je helpen? Kom je helpen? En de dag dat ze kwam, zegt ze: ja, Wat moet je doen? zegt dat weet ik niet. Je moet maar zien. Want, ja. <lacht> je moet maar kijken wat je moet doen. Ja. Dat is zo begonnen, maar om een ander voorbeeld te geven. Ik had een vriend, en daar had ik al twee auto's bij gekocht. Uh, die werkte in een Ford garage. Ik zei: God, wat ben een goede verkoper? Ik zei, Ik wilde niets doen rond het Leuvense. En uh, ja. We hebben een keer uitgenodigd, zijn we samen nieuwjaar gaan vieren, en, 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 en we liepen naar huis. Samen, heb je gezegd, zo niet samen, heb je geen interesse om samen een winkel te starten in, uh, in Brussel? En uh, dat was in 1999, uh, dus een jaar na de overname. En in 2000 is uh, Scherfje Leuven gestart. Oh, ja. Het is
0: niet Brussel geworden. Dan. Nee, het is niet <laughs> Brussel geworden, het is Leuven, wat
2: eigenlijk veel beter is. Ja? Ja. We hebben een, uh, en ondertussen zijn we wel ook gesetteld. We hebben een, uh, een, uh, een winkel gebouwd met een klein magazijn. Ja. Dus, uh, en dat is ondertussen al 22 jaar geleden.
0: Dus en dat is ook een heel, ja, voor ons een heel belangrijk punt. Die, die, die rolverdeling met jouw vrouw, ik neem aan, die is er nadien wel gekomen. Is die, altijd heel, is die daarna heel duidelijk geweest? Dat jullie bijvoorbeeld als koppel echt wel zeiden van... Zie, dat is mijn stuk van de winkel en dat is uw stuk van de winkel. Ik beslis over die dingen en jij over die zaken. Of liep dat wat meer door elkaar?
2: Dat liep door elkaar. Ja, ja. ja we hebben elkaar aangevuld. Zij is meer iemand die... Uh, zich bezig hield met de winkel, de inrichting van de winkel. Zij wilde een bepaald niveau, een bepaald cachet hebben en houden. Als het er niet was, dan, eh, uh, klikte het niet goed tussen ons. Zij ging ervoor dat het, dat het, uh, heel mooi in, die, dat de winkels allemaal een uitstraling moesten hebben. En, uh, daar ben ik haar ook heel dankbaar voor. Ja, dat was haar punt. Maar langs de andere kant deed ze ook nog een heel klein, eh, uh, het was niet heel klein, doet ze ook nog cosmetica producten voor de zonnebank. Trouwens, uh, dat, dat, daar waren wij ook een distributeur van, dat doet zij nu nog en uh, dat is nog steeds aanwezig daarnaast.
0: Oké, okay, super. En op een bepaald moment komen er in dat gezin ook kinderen? Ja. Twee. <laughs> twee, want Marjolein, jij hebt nog een zus, als Klopt. ik het goed heb. Ja, ja,
1: vijf jaar jonger dan ik.
0: En zit zij ook vandaag mee in de zaak in Gervi? Of uh, mm -hmm. heeft zij een andere nee, weg gekozen? Nee, zij
1: is, uh, zij is niet actief uh, aanwezig in het bedrijf, of uh, ze is wel passieve aandeelhouder okay. in Gervi. Uh, we hebben ook beslist dat dat zo gaat blijven in de toekomst. Uh, we voelen ons daar eigenlijk alle twee heel goed bij. Uh, maar ze heeft een iets ander pad gekozen. Allee, heel, he, zij is uh, getrouwd met iemand die ook de zaak van zijn ouders, dat familiebedrijf, gaat overnemen. En zij is eigenlijk mee in dat bedrijf gestapt. Ze is daar uh, volop ook mee aan de slag gegaan om haar echtgenoot ja. eigenlijk te ondersteunen en te helpen. Ja. Maar um, nee, in het begin was het ook de bedoeling dat ik haar eigenlijk eerst ging uitkopen in, in Gervi. Uh -huh. Vooraleer dan mijn ouders. Um, maar eigenlijk gaandeweg hadden we zoiets van, ja, waarom moet dat eigenlijk? En, en ja, we voelen ons daar altijd twee goed bij. Dat zijn heel duidelijke afspraken rond. En we gaan dat voorlopig alleen, we gaan dat zo houden. Ja. Dus zij uh, wordt wel geïnformeerd over wat er allemaal gebeurt en plaatsvindt in het bedrijf, maar ze is niet actief uh, nee. in de ARV.
0: Een duidelijk bewijs, denk ik, dat een eigenaar van een bedrijf niet hetzelfde is als een manager van een bedrijf. Hè. Soms kunnen die twee compleet losstaan van elkaar ja. en dan, dan, als er goede afspraken rond zijn, moet dat ook gerespecteerd worden. Ja. Nu, een heel belangrijke, denk ik, die ik ook wel eventjes wil, uh, wil, wil benoemen, is in heel veel familiale of in gezinnen beter, zal ik het zeggen, waar een familiebedrijf ontstaat, daar wordt natuurlijk op een bepaald moment naar de volgende generatie gekeken van wat gaan jullie ermee doen? Hoe, is dat, hoe heeft dat bij u aangevoeld, Marjolein? Als jij nog jonger was, is daar een bepaalde, een bepaalde verwachting geweest, een bepaalde druk geweest, of... Hebben je ouders misschien gezegd van, doe het alstublieft niet? Hoe is dat? Nee, uh? nee dat, dat
1: hebben ze nooit gezegd. Dat, dat, dat is, ik heb dat misschien ooit wel gezegd, nee. dat is helemaal niks voor mij. We hebben ja. twee
2: versies, denk ik, een beetje zo. Maar nee, het zal toch overeen komen. Maar. Nee, ik ben ja. natuurlijk,
1: denk dat ik toen ik zo 15, 16 was en mijn ouders zaten in die het bedrijf toen al een aantal jaren overgenomen. Uh, dat waren hele uitda uitdagende, drukke jaren en... Um, Allee, ik was dan een jonge, rebellerende puber, zal ik het zo zeggen, thuis. En uh, ik vond dat toen op dat moment, moment misschien niet altijd even leuk. Want ik, uh, dat mijn ouders er ja, ook niet zo heel veel ja, waren. Ze waren natuurlijk heel veel bezig met dat bedrijf. En ik voelde ook wel die uitdaging dat ze daarvoor gingen. En ik had, had daar op dat moment helemaal geen interesse in. Mm -hmm. um, en toen had ik wel zo, ik zag hoe hard en hoe vaak ze moesten werken en hoe lange uren. En ik had zoiets van, oh my god, dat wil ik nooit voor mezelf. Um, maar ja, uiteindelijk word je dan ouder, je gaat verder studeren. Ik ben dan ook economie gaan studeren. Ik heb mij uh, verder gespecialiseerd in marketing. Ik heb eerst een aantal andere jobs gedaan, um, voor een aantal mensen ge gewerkt, waar ik heel blij mee ben, want ik heb daar enorm veel uit geleerd uit die ervaringen. Uh, en dan toch op een gegeven moment, ik heb dan ook wel vakantiewerk gedaan in het bedrijf, Um. Mijn, dat ik toch voelde, dat was zowel mijn mama als mijn papa, die zo aan mijn mouw van, hé, hey, en ik zie dat je, je doet je, 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 dat, dat goed met die marketing, en wij zoeken eigenlijk wel een profiel zoals u, en uh, kom een keer, we gaan binnenkort een leverancier bezoeken, dat was dan in Miami, kom eens mee. Ik had zoiets van, oh ja, Miami, leuk. Dat heeft het <laughs> en <Kahleden>. gedaan. <in concept> en dat was een grote leveranciersconference, en uh, ik zeg oh, ik dat is goed, ik ga daar een keer meegaan. En uh, ja, tot mijn verrassing toch wel, uh, toen ik, daar was ik iets van, oké, okay, Eigenlijk die wellness, retail, um, ja, het marketing. Het, was een, het is ook een product waar wel wat marketing vraagt, waar je wel wat creatieve marketing rond kan doen. Dat ik toch zoiets had van: ja, eigenlijk konden en werkte op dat moment in Brussel. Ja. En ik heb dan eigenlijk vrij snel beslist: van goed, ik ga dat Brussel-verhaal stopzetten en ik ga terug naar Limburg keren en ik ga start in het familiebedrijf, zonder dat ik dat op dat moment echt een heel concreet plan had van ik ga dat bedrijf overnemen ofzo, ik had zo gewoon zoiets van ik was toen 27, ik ga dit een kans geven en ja, nu zijn we tien jaar verder en uh, ja, nu weet ik wel heel, allez, een aantal jaar geleden al heel duidelijk voor mezelf oké, okay, dit is het, ik wil hier verder mee ja,
0: ja ik ben ook benieuwd naar die tweede versie, Ronnie, want ja,
2: dat van 15, 16, dat ja. kon een beetje overheen ik, een van haar beroemde zinnen was destijds, en je denkt toch niet dat ik ga werken gelijk jij? Later, hè. <lacht> maar ik moet ja. er nu soms naar huis ja. sturen, s'avonds ik zeg, maar het is goed geweest. Ja. Nee, ja. Maar, uh, een grapje, ja. maar uh, het is eigenlijk uh, vanzelf, vanzelf gegaan. We hebben nooit ernaar getrokken, denk ik toch persoonlijk niet. Ik uh, uh, denk, Vaal denkt je iets af, of heb je het geluk. Ik had het geluk dat mijn op een paar moment zei, uh, papa, ik ben er klaar voor, ik wil graag komen. Ja. Want wij zaten qua marketing nog steeds met de oude principes van uh, in de boekjes staan, de beurzen, open deurdagen. En de hele, alles wat we probeerden naar social media toe, dat mislukte. Dat kregen we, dat, dat de contracten af. En uh, zonder resultaat, dus, uh, die, dat waren allemaal de eerste bedrijven die van alles beloofden en daar niks van kwam. Dus zij is op, de, op het juiste moment gekomen om, het, om de, aan de marketing een nieuwe schwung te geven, laten we het zeggen, en het bedrijf weer uh, verder te leiden. Ja. En zo is het langzaam gegaan, tot uh, ja, nu tien jaar later. Ik moet eerlijk zeggen, die tien jaar zijn omgevlogen. Maar uh, nog één, uh, we hebben beslist om uh, vijf jaar geleden om samen op kantoor te zitten. Dus we zitten, zoals we nu zitten, zitten we ook op kantoor. Dat is de afstand tussen ons. Dus we hier staan hier aan schermen ja. en uh, ik hoor wat zij doet en zij hoort wat ik doe. En uh, ja, en, uh, allemaal een functie van ja, uh, een overdracht. En uh, daar zijn we vijf jaar geleden ook aan gestart. Mm -hmm. via, uh, via een externe firma. Dus Deloitte hebben we mee ingeschakeld. In eerste instantie om, uh, ja, maar we zijn wel, allee, we, ik, mevrouw Josef en ik we zijn wel veel weg. Ja. En uh, ja, ik moet niet blind zijn dat er niks kan gebeuren. Dus we dachten, ja, kijk, als er iets moest gebeuren, wat gaan de kinderen dan, uh, allee, wat gaan ze dan allemaal uh, aan de hand hebben en zo. Dus in instantie hebben we daar advies naar succesgerechten enzovoort. En, en uh, verdeling van, van uh, de aandelen, wat we toen ook al gedaan hebben, vijf jaar geleden. Ja. Dat was eigenlijk ook de eerste aanzet, maar dan, dan is het natuurlijk ook, uh, dan komt. Het, het einde ook in, in zich, dat is ook gemakkelijk, want anders ga je nooit eindigen, denk ik. He, want dat is het makkelijkste. Ik ben, ik ben zelfstandig geworden om op mijn vijftigste op pensioen te gaan. Dus dat is ook niet gelukt. Dus, he, nee. he, als, als, als je er mee bezig bent, dan gaat het nooit lukken. Dus je moet ergens dingen doen. En hoe korter we erbij komen, 65, uh, dan... Uh, ik plan nu dingen en het uh, gaat gewoon gebeuren. ja. ja. Ik heb de datum ook vastgelegd, dus dat, dat, is allemaal, dat ligt vast. Oké, okay. ja.
0: dat is allemaal gepland. Dat is allemaal gepland, ja. Ik herinner mij nog in het begin, Marjolein, inderdaad dat jij bij Gervie gestart bent. Je bent binnengekomen als werknemer. Klopt. ja. De dochter van. Mm -hmm. En gaandeweg groei je dan door naar eerst een stukje ook een managementfunctie, want ik heb jouw, jouw functietitel door de jaren heen elke keer onderaan zien veranderen. Um, wordt dat een managementrol en nu gaat dat naar eigenaar van het bedrijf? Um, hoe voelt dat? Of, of, hoe heb je dat misschien zelf ook aangevoeld naar de mensen in het bedrijf toe? Hè? Ik hoor Ronnie graag zeggen, hè, daar zijn mensen die daar al rondlopen sinds dat ik de zaak ooit heb opgenomen. Ja, dan, dan zie je toch dat dat heel sterk twee kanten kan uitgaan. Hè? Je hebt teams waar dat dan de jonge generatie binnenkomt en dat wordt onmiddellijk een strijd tussen de anciens. Ja, maar ja. Mm -hmm. ja. Dat jong manneken of dat jong meisje moet het hier nu niet tegen mij komen uitleggen. En in andere bedrijven zie je dan dat dat helemaal de andere kant uitdraait en dat er wel heel veel steun is. Maar hoe heb je dat zelf aangepakt?
1: Uh, nu, bij mij is het natuurlijk een heel natuurlijk proces geweest. En ik ben ook heel dankbaar dat ik daar ook zo de tijd voor heb gehad. Dat het niet van de ene dag op de andere was. Hè, dat je soms in noodsituaties ziet dat de ene weg moet en dan hè, de andere persoon kan opstarten. Ik heb eigenlijk tien jaar de tijd gehad om ook in die rol te groeien. Want hè, toen ik arriveerde, was ik 27. Ik had zelf absoluut niet zoveel managementervaring. Ik was zelf altijd een, uh, werknemer geweest. Dus ik ben, ik ben heel geleidelijk aan zelf ook in die rol uh, ...gegroeid door, ja, door gewoon alle ervaringen die je opdoet op de werkvloer... ...maar ook door training, hè, door mij te correct te laten begeleiden... ...en, en mentors enzovoort. Ik, uh, allee, ik heb daar ook wel echt in, ge in geïnvesteerd om in die rol te groeien... ...waardoor het nu op dit moment voor mij heel natuurlijk aanvoelt. Uh, dus ik, ben, ik voel ik ben er klaar voor. Uh, het moment is aangebroken, ik voel mezelf zeker in die rol nu ook... Um, hoe hebben de mensen in het bedrijf daarop gereageerd? Um, naar mijn gevoel... Um, ja, mijn vader en ik, we zijn... Hoewel ik zijn dochter ben, we zijn natuurlijk twee verschillende persoonlijkheden ook. We hebben eigenlijk onze eigen leiderschapsstijl ook, onze manier van samenwerken met mensen. En uh, in het begin, toen ik net startte had ik zo heel sterk het idee van... Ah, ik kijk dan naar papa en ik dacht van oké, okay, ja, ik, ik moet het zo doen. Ik moet het misschien zelfs een beetje gaan kopiëren. Wat je natuurlijk geleidelijk aan ondervindt dat het zo helemaal niet werkt. Uh, ik ben wie ik ben. Hij is... Wie hij is en uh, we zijn ook heel compatibel denk ik. Allee, dus wat, wat de voorbije tien jaar een heel fijne samenwerking heeft kunnen laten plaatsvinden. Um, maar nu voel ik wel: oké, okay, ik wil er ook zo mijn een draai aan geven. En uh, natuurlijk heb je in het bedrijf uh, een groep mensen die daar misschien al wat meer voor staan te springen en anderen misschien een beetje minder. Maar ja, goed. Um ik ben iemand. Uh, allez, ik wil met iedereen een heel graag in gesprek gaan. En, en, maar met de tijd heb ik ook wel geleerd van goed, ga ook voor de dingen zoals jij ze ziet en, en ga voor jouw visies. En ja, je, je kunt nooit echt iedereen heel gelukkig maken, maar dat moet ook niet. Dus, uh, als de meerderheid van de mensen al mee is in het verhaal, dan, dan ben ik al heel gelukkig. Absoluut, voilà.
0: absoluut, ja. ja. Als je... Bij ons werd dat wel eens vroeger gezegd van... Als je een job wilt waarbij dat je iedereen gelukkig wilt maken, dan moet je niet gaan ondernemen. Dan nee, moet je nee. crème galas gaan ja, verkopen. Ja. En dan nog ja. zullen er mensen zijn ja. die je niet gelukkig nee. kunt maken. Klopt. Maar ja. ja, ik vind dat wel een mooi tracé. Ja, ik heb het van op mijn afstand ook een stuk mee kunnen volgen. En, en dat is ook de reden dat ik jullie echt wel graag ook in deze podcast wilde hebben. Ook omdat ik denk dat, dat jullie heel open ook gecommuniceerd hebben, heel snel in het proces over die generatiewissel. Ik um, pik even in op wat Ronnie daar straks zei. van ja, um, op een bepaald moment begint u die vraag te stellen. van ja, wat als wij morgen iets voor krijgen? Want dan staat hier wel een bedrijf, hè, 15 of 17 miljoen omzet. Um, ja, dat bedrijf is geen vijf euro waard. Uh, we zitten hier in België met iets dat noemt erfbelasting en, en noem maar op. Dus dat zijn toch wel zaken waar dat je goed moet regelen. En ja, ik stel toch heel vaak vast dat veel ondernemers daar gewoon niet mee bezig zijn. Hè. Ze zijn gefocust op hun nu, hun vandaag. En we zien wel als er ooit iets gebeurt. Wat was zo voor u als je nu uit, uit de dingen... Hè, want je zei dat je op een bepaald moment gaan informeren dan komen er ineens allemaal bepaalde waarheden op je af, waar je misschien nog niet bij hebt stilgestaan. Wat was daar zo voor u het, het grootste aha-moment dat je zegt, van, ja, daar had ik nu nooit aan gedacht dat dat op die manier werkte, maar dit is wel iets waarom dat je daar aandacht voor moet hebben?
2: Ja, ik, sta nu, ik sta nooit zo heel lang bij de zaken stil. Ik, kijk altijd, uh, ik probeer altijd vooruit te kijken mm -hmm. en uh, het beste van te maken. Dus uh, zo, ik moet het zo bekijken, ja natuurlijk als je over successie begint te praten, dan zie je, successie is altijd iets als, als ergens iets stopt en het meestal le het leven. Hè. Mm -hmm. Dus daar, dat is voor mij, ja, dat is, ja, daar denk ik nooit niet aan, ondanks dat dat, heel, dat, dat straks kan gebeuren. Dan wil het zo zeggen. Ja. Maar uh, ja, dat is een beetje ook mijn probleem. Maar langs de andere kant uh, wil ik het wel heel praktisch bekijken. En daarom dat, ik, eh, 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 om de, eh, daarom dat ik het ook naar mijn kinderen toe, naar mijn echtgenoten, wil ik het toch wel allee, allemaal, allemaal een beetje in orde hebben. Laat me dat ja. zo zeggen. Ja.
0: Heb jij daar bepaalde punten uitgehaald dat je toen geleerd hebt? Dat je zegt van ja, dit, dit is toch wel iets... Daar zouden meer bedrijven aandacht aan moeten schenken?
1: Ja... Um wij hebben, want je hebt, we hebben ons, zoals ik al zei, we hebben ons door een extern bedrijf laten begeleiden, eh, omdat dat heel de specifieke kennis is. Ik was daar ook helemaal niet van op de hoogte hoe dat, dat allemaal werkt. Een familie, dat leer je niet in een opleiding economie of zo. Uh, dus we hebben ons goed laten begeleiden en in eerste instantie was dat zo heel. Technisch allemaal, die informatie en, en cijfer, cijfermatig. En je gaat dan berekenen van goed, hoe, hoe, hoe gaan we die overname timing gewijs plannen? Hoe gaat dat gefinancierd worden? Al die constructies die je daar rond kan opzetten. En dat was op zich al heel waardevolle informatie, want daar zijn heel veel mogelijkheden hoe dat dat ja. allemaal kan. Um, maar langs een andere kant zijn we, zijn we ons op een gegeven moment dan ook actief gaan laten begeleiden rond... Um, en moet ik dat zeggen? Misschien een beetje meer het psychologische. Want je zit met een familie en je zit met een bedrijf. En, uh, en niet dat dat echt problematisch was in ons geval. Maar daar speelden onderhuids toch wel wat, wat dingen die niet uitgesproken werden. Hè, omdat je in het gezin gaat het dan vaak over familiale dingen. In het bedrijf gaat het over zakelijke dingen. En, uh, maar toch zit dat allemaal zo wat verweven. Um, en ja, op een gegeven moment heb ik, ik heb daartoe het initiatief genomen um, om... Um, ja, dat was een, een psychologe, maar met een specialisatie in familiale overdracht. Zij hebben met ons een aantal workshops gedaan, waarin ze individueel, dan is mijn papa, mama, mijn zus en ik, zijn gaan praten waarop wij echt onze bezorgdheden vragen uh, een keer op tafel konden leggen bij hun. En ze hebben al die informatie eigenlijk samengebracht en teruggebriefd naar ons. En voor mij was dat enorm verhelderend. Dat heeft echt zo'n paar ja, misverstanden en assumpties die we hadden gewoon uit de wereld geholpen. En dat was ene namiddag, dat was, denk ik, begin dit jaar ergens. Ik was daar heel nerveus van. Want ja. ik dacht wel, hè, mama en papa ook. van Wat gaat er nu gebeuren? Nu ja.
2: uh... nee, had ik er geen schrik van. Nee,
1: toch niet. Nu had ik er geen schrik van. Eigenlijk had, ja. had, had ik
2: mijn standpunt. En dat, ja. en dat is ook zo gebleven. Ja. En ik stond daar ook... Ja. Dat sta ik nu nog altijd ja. achter. Ja. Dus uh, we, we zijn ergens aan begonnen. En uh, dat moet gewoon... Uh, ja. allee, we, we zijn zo gelukkig dat we iemand in de familie hebben die dat verder gaat doen. Die ook nog... Ik vind persoonlijk... Allee, ik ben begonnen in 1998 met een bepaalde formule, ik zeg maar met een mayonaise, van de organisatoren, we zijn gegroeid, maar om alles, uh, ik, het, het kwam altijd van de mensen zelf uit, ons organisatoren zijn we eigenlijk ons, ons te boven gegroeid, laten ik dat zo zeggen. Het was eigenlijk tijd dat er iemand komt die qua competentie, ja moet ik eerlijk zeggen, ja, heel goed is, en ook nog uit de eigen familie en ook organisatoren veel sterkerder is en uh, ons bedrijf heeft nood aan een, nieuwe, aan een sterke organisatie, ook omwille dat we zo groot geworden
0: zijn. is iets wat ik vaak wel zeg als ik met ondernemers praat, is van kijk, in de grote bedrijven is CEO altijd een tijdelijk contract, in veel grote bedrijven zelfs maar vijf of zeven jaar. En dat heeft te maken met exitmomenten en met investeerders en met doelstellingen binnen die termijnen. Maar als dat de realiteit is voor een groot bedrijf, hoe zou het dan kunnen dat een ondernemer met een KMO gemaakt is om heel zijn leven lang aan het roer te staan van één bedrijf? Je kunt niet altijd de juiste leider nee. zijn voor elke fase. En, en dat is wel mooi om te horen dat jullie daar echt wel ja, geleidelijk aan jullie weg in gezocht hebben als familie. Um, ook misschien nog eventjes in, in jouw richting, Marjolein. Um, dat psychologische... Ik, ik, ik ben heel blij dat je daar die connectie naar maakt. Ja, ik stel heel vaak vast, bij familiebedrijven is het gewoon nog allemaal veel meer beladen. Omdat je aan de ene kant in een gewoon bedrijf is het al een enorme rollercoaster als je een bedrijf gaat verkopen. Emotioneel, dat doet iets. Ja, het zou raar zijn, moest dat niet zijn. Het is voor veel ondernemers de grootste financiële transactie en de grootste shift in hun leven die ze maken. Ja, als, 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 het zou raar zijn, moest dat niet iets doen aan de binnenkant van je mens. Maar bij een familie zit er natuurlijk wel mee het feit dat je aan de ene kant heel harde gesprekken moet kunnen voeren, terwijl aan de andere kant uh, zit je natuurlijk met het feit dat je ook nog op elkaars gezicht moet kunnen kijken bij het volgende kerstfeestje. En jullie zijn daar al langer mee begonnen, als ik het goed begrepen heb, hè, dat die gesprekken, hoe lang is dat ongeveer onderweg geweest, dat jullie echt gaan verkennen zijn? Um,
1: met een begeleiding, bedoel je dan? Of, of wij onder elkaar? Echt de gaan? eerste stap. Ah, de okay. eerste stap. Nee, dat is toch al... Um, dat is ook heel geleidelijk aangegaan. En ik denk dat het... Uh, uh, op een gegeven moment dat ik dan wist van, oké, okay, ik wil hier echt wel verder mee. En dan eigen management... Uh, niet, niet langer in dienst werken voor het bedrijf, eigen managementvernootschap opgericht. En dan heel gaandeweg. En je merkte wel, in die eerste fase gingen de gesprekken eigenlijk altijd over dat... Over die technische afwikkeling van, hoe gaan we die overname financieren enzovoort. En... Uh, dat was heel nuttig, ja, want nu gaat het nog allemaal nog veel concreter worden. En er zijn zoveel mogelijkheden hoe je dat allemaal kan opzetten. En, um, en het is pas, denk ik, het afgelopen jaar dat, ik, dat het ook ja, de datum dichterbij komt voor mama en papa en ook voor mezelf. Dat ik zo die behoefte voelde van, ah, er moeten eens een paar dingen even uitgesproken worden. Ook in de eerste plaats voor, voor mijzelf. Ja. <laughs> en, uh, en je zou dan wel kunnen zeggen, waarom moet je daar iemand extern bij halen? Ga je gewoon met je vieren aan die keukentafel thuis in de familiewoning zitten en zo. Maar dat was het zo net niet. Ik, ik voelde door daar zo even extern iemand bij te halen, dat het, uh, ja, dat het gewoon beter op tafel gelegd kan worden wat er echt gezegd moet worden. En ook een zekere ja, objectiviteit komt zo. Dan haalt er het gevoel en de emotie, die beladenheid waar jij het over hebt er zo wat uit. Ja. En, ja, Je moet we het objectief maken. Je ja. het ook duidelijker voor, ja. uh,
2: allee, voor, uh, voor... voor mama en voor ja. Charlotte.
1: er zijn nadien ook ja. een paar communicatieafspraken rondge rondgemaakt. Want papa en ik bijvoorbeeld, wij communiceren, ja, dag dagelijks. We zitten naast elkaar op kantoor met mijn zus, passieve aandeelhouder. Mijn mama, die uh, met andere dingen in het bedrijf bezig was, die wisten daar eigenlijk allemaal niet zoveel over. Terwijl die wel enorm betrokken waren daarbij. Dus Sindsdien is er ook meer, veel meer communicatie. Dus dat is ook een positief gevolg, dat daar dus voortgevloeid is. Ja. Is er iets dat je ja. kan
0: zeggen over hoe dat je dan daadwerkelijk de transactie hebt aangepakt? Met welke manier dat je het effectief vond?
1: Hoe dat we dat opzetten zijn. Um, dus was, zoals ik al aangaf, mijn zus, wat, wat eerst de intentie was om haar eerst uit te kopen mm -hmm. uit het bedrijf, blijft uh, passieve aandeelhouder. Dus ik ga me nu eerst focussen om mijn ouders eigenlijk een aandelenpercentage volledig uit te kopen. En dat um, gaat nu meteen een, een overdracht zijn, meteen een uh, betaling eigenlijk. En dan gaat er nog een gespreide betaling volgen ja. over de komende jaren. Ja,
0: en ga je ja. daar voor een stuk ook met externe financiering hefbomen? Of?
1: Uh, momenteel niet. Nee, nee oké. Okay. Nee. Dus ja. het
0: is echt vanuit ja. een, een spreiding die, die de ouders ja. zeggen van kijk, hè, we laten de druk ja. niet te hoog nee, we hebben, oplopen. We hebben er wel
1: even over nagedacht, we moeten er een externe investeerder. Er zijn zoveel manieren en scenario's die je kan doen. Zou er nou een externe investeerder gaan bijhalen? Maar op, de, ha, op dit moment nee. hebben we er beslist om dat niet te doen. Nee. Nee.
0: En is er, is, wordt de volledige waarde verkocht of is er ook een stuk geschonken?
1: Uh, ...momenteel is het de intentie dat het een volledige waarde verkocht wordt. Ja. Ja. Ja.
0: En is dat een bewuste keuze aan de twee kanten?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, voor mij is het een bewuste keuze. Ja. Voor u ja. ook, hè? Ja. 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 Want
0: ik hoor dat wel vaker ja. zeggen van... ...de meeste ondernemers, denk ik, die op het punt komen dat ze zeggen... ...oké, okay, ik laat het over en ik wil gaan genieten... Ik denk dat je dan ook wel een stukje investering die je al die jaren hebt gemaakt, dat die ook voor een gezonde oude dag, een zorgeloze oude dag moet kunnen zorgen. Ja. Um, he, want op het moment dat je zegt 64, ja, dan heb je nog liefst van al, nog heel veel jaren, die, die liefst een de paar decennia, nee, maar nee, liefst een de paar decennia rond te lopen. We moeten he? blij
2: zijn met wat we krijgen. En vooral niet te, te, om, om nu te leven, hè. Ook, nee, hè. het zijn ook mooie jaren. Hè. Het bedrijfsleven is ook, is ook heel uh, plezant en, uh, en in, intens. Hè. Ja. Als, uh, daarom het is het ook altijd belangrijk om, om, om veel met je gezin te doen. Ja. Want uh, dat, dat vind ik toch ook wel heel belangrijk. Want ja. zoals, maar, als de dochters die merkten dat, dat het toch bij ons wel intens was, hectisch. Er ja. was veel weg, dus uh, je moet veel afspraken maken. Maar je moet veel respect hebben voor elkaar. Ja. Zodat je dan ook, je het ook weer verder kunt.
0: Absoluut. Ja. En, en aan de kant van ja, degene die het dan overneemt, ja, als je de prijs betaalt, mm -hmm. ja. Ja, dan, dan heb je de prijs ook betaald. Hè. Je zij mm -hmm. door de modder gegaan en, en alles ja. wat daarna komt, daar heb je zelf ook voor gevochten en voor gewerkt. Hè. Ja. Dus uh, mooi. Um, Ronnie, misschien nog een uh, laatste vraag naar jou toe. Binnenkort 65, die overname is rond. Wat dan?
2: Wel, daar hebben we ook al, al over gesproken. Dus uh, ja, ik ja. denk toch dat ik af en toe eens moet komen kijken. Maar, toch niet, maar, niet te, maar nee. zeker niet te veel. Ik heb het alle vertrouwen erin. Ja. Ik kan me wel nog wel nuttig maken op bepaalde punten. Ik nou, uh, kan zeker het interesse blijven behouden in de hele sector. Uh, we krijgen misschien wat meer tijd uh, voor, voor de hobby's. Dus, uh, ik, fiets, ik fiets heel graag. Uh, we gaan graag op vakantie. We gaan graag... Een, Mooie wandelingen maken. We dus krijgen uh, meer tijd krijgen daarvoor, langzaamaan. Maar ik zie dat niet uh, van dag, uh, dag A op dag B uh, starten. Maar uh, dat gaat zeker, dat die hele verantwoordelijkheid wegvalt, zal daar zeker meer tijd voor komen.
0: Oké. Okay. En Marjolein, bij, bij u, want ja, ondertussen 36, mm. um, er loopt nog geen derde generatie rond.
1: Nee, ja, met mijn zus. Uh, die ja, die ja, zijn al twee zoontjes. Dus, uh, ja. Okay. Ja. En
0: bent je daar zelf, allee, op nog heel jonge leeftijd nee. natuurlijk, maar bent je daar zelf ook al een beetje mee bezig? Van ja, wat ooit naar, eh, ik weet niet. Ja. Is er een kinderwens? Uh, Dat is misschien nee. een heel directe nee, vraag. Er is maar... geen kinderwens, er nee? is geen
1: kinderwens. Nee. Okay. nee. Um, Nee, mijn eigen ja, plannen, nu. ik ben, ben daar nog niet mee bezig. Ik ben, uh, nee. Alhoewel ik wel bezig ben met de toekomst, dan ook lange termijn. Het is niet alleen maar dat ik denk aan volgend jaar of zo. Um, <tosses> maar ik heb nu zoiets van, oké, okay, ik ga nu het bedrijf overnemen. en <tosses> Mijn intentie is natuurlijk om er uh, sowieso een heel aantal jaren mee verder te gaan. En het, het, uh, ik heb nog heel veel ideeën uh, die ik graag wil uitvoeren en... en uh, ja, manieren dat ik het bedrijf graag zou willen zien evolueren en waar ik wil graag dat het naartoe gaat. En daar wil ik nu echt volle bak voor gaan om, om die, om die dat tot realiteit te brengen. En um, nee, ja... Um, hoe mijn toekomst er dan precies nog gaat uitzien, uh, dat dat, ja... Momenteel is dat maar één ding, dat is, ge is Gervie. En, en leuk privéleven ja. natuurlijk ook. Uh, ja. Maar ik ben nog niet bezig met, met daarna. Nee, oh. nee. Misschien ja. nog één, één ja. allerlaatste
0: vraag om, uh, om, om het gesprek af te ronden. Um, dat is een, een vraag die ik wel vaker stel in deze podcast: is waarom is het volgens jou belangrijk, in ene zin of in één duidelijk punt, waarom is het volgens u belangrijk dat een ondernemer zijn focus ook legt op die verdere toekomst, op dat lange termijn verhaal, eerder dan gewoon gefocust te zijn op de operationele shit van vandaag? Wat is daar volgens jou het belangrijkste punt in?
1: Ja, ze zeggen zo wel eens van, hè, je moet als, als uh, leiding, leider van je bedrijf, moet je werken aan je bedrijf en niet werken in je bedrijf. Um, daar komt het volgens mij op neer. En, en ja, je, je, je moet allee, denk ik een goed team rondom je uh, bouwen, dat, allee, dat dat heel goed werkt in een bedrijf, zodat jij als eigenaar ondernemer kan denken aan de lange termijn en bouwen aan je bedrijf. En ja, gelukkig is dat ook hetgeen dat ik het allerliefste doe. Dus ja. <laughs> ik zit uh, in, in de juiste positie dan. Ja. Oké, okay,
0: top. Ronnie, voor jou nog eventjes dezelfde vraag. Waarom is het belangrijk om een focus te hebben op lange termijn?
2: Wel, om, uh, om, omdat je toch... Uh, allee, je moet een visie hebben en die moet je, die moet je uh, proberen te bereiken. Natuurlijk, uh, een markt die kan heel snel veranderen. Dat, dat, zien, dat hebben we nu met corona gezien. Dus soms is het ook... Uh, uh, interessant om op korte termijn heel snel beslissingen te nemen. Maar altijd, uh, je focus moet altijd op de lange termijn zijn. Ja, ja,
0: absoluut. Ronnie, Marjolein, ik wil jullie enorm bedanken voor dit uh, zeer fijne en open gesprek. Ja. Ja, um, en, ja. en om ons allemaal een blik te geven aan wat er zich afspeelt binnen een familiebedrijf nadat er uh, een generatiewissel uh, of zodra dat die op, uh, op punt komt en hoe dat je daar als familie mee kunt omgaan op een goede manier. Ik ga eventjes afscheid nemen van de kijkers en de luisteraars en dan kom ik zo dadelijk bij jullie terug. Um, dus beste kijkers, beste luisteraars, dit is alweer het einde van deze aflevering van de Blackbird podcast. Um, het is misschien het einde van dit gesprek, maar het is ongetwijfeld ook de volgende stap in jouw toekomst als ondernemer. Als je meer wil weten over dit topic, wel volg mij dan, Andy Comans, op social media of surf even naar blackbirdevents.be. Acht op tien ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zodat gij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken. Of overnames doen via een buy-and-build strategie. Of zelf uw gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je jezelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken. Vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan jezelf. En daar ga ik u samen met onze gastdocenten bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel, neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.